0: buenas tardes benrena muy bien cierta vez un maestro ya estaba cerca las vacaciones y los llama a los alumnos y les dice, miren, van a salir de vacaciones en buena hora, diviértanse, aprovechen mucho las vacaciones, pero les voy a dar unas tareas, esas tareas que amábamos, para hacer en casa cuando tengan un tiempo ocioso. Pero el que me las trae completitas, premio, 5 mil pesos. Opa, los chicos gustaron 5 mil pesos. Se animaron, ahora ya no era tan peso, no era tanta presión. Y así cada uno de los chicos llevó la tarea del maestro para su casa. Uno que estaba mirando al costado lo que estaba haciendo el maestro. ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Vos sabés quién es el chico que va a traer la tarea completa? Dice, obvio. Rubén, por decir un nombre, sí, uno de los chicos. Este me va a traer un 20% de la tarea. Simón, 50%. Yehuda, 25%. Pero Joseph, yo, yo sí, me va a traer el 100%. ¿Opa? ¿Cómo sabes? ¿Y por qué los conozco? Uno es medio vago, otro no tiene cabeza para terminar la tarea, no es tan inteligente. Pero yo sí es batallador, va hasta el final, hasta que no la termina, no para. Bueno, pasaron las vacaciones, volvieron los chicos, exactamente como dijo el maestro, así fue. El que dijo que iba a traer 20%, 20%, 50%, 50%, 25%, yo sí, 100%. Se ganó el premio a los 5.000 pesos. ¿Cuál, era la, ¿Cuál es la moraleja de esta historia? Nosotros venimos aquí a este mundo. Dios sabe qué vamos a hacer. Sabe. Pero no quiere decir que ya está consumido el hecho. Uno puede saber. Pero de, hacer, de saber a hacer, hay mucha diferencia. Es como le abrir un director técnico de un equipo de fútbol. Tiene que elegir 11 jugadores. La elección es lo principal. Dice, este, es un buen defensor, yo sé que este tiene fuerza, tiene coraje, sale, traba, tranca. Sí, está bien. Pero ¿quién es el que juega? Digan ustedes. ¿Quién es el que juega, Sergio? El jugador. El jugador, cuando está en la cancha, es el que juega. Por más que vos sabés, y sabés, y sabés, pero del hecho a, 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 a ser, hay una diferencia abismal. Dicen nuestros sabios, Hakol todo está en la mano divina, todo está en la mano de Corgaolán. ¿Cuánto una persona va a vivir? ¿Cuánta riqueza va a tener? ¿Cuántos hijos va a tener? Pero hay una cosa que está en nuestras manos, están nuestros hechos. El temor de Hashem. Por más que Hashem sepa, pero nosotros tenemos que actuar. Tenemos que estar conectados con esto que se llama hay un Dios que maneja el mundo. Y si hay un Dios que maneja el mundo, mi responsabilidad es hacer lo correcto, no lo incorrecto. Esto se llama libre arbedrío. Y la Torah lo dice explícitamente en el céfer de Barim al final. Mira, mi querido, yo estoy delante tuyo, la vida y la muerte. Y Dios te suplica, o Bajartaba jaime. elegir por la vida. Yo me pregunto, ¿alguien va a elegir por la muerte? Que somos todos, Tomar nada. somos, tenemos un problema psiquiatras, eh, psiquiatras, ¿Cómo es esto? Obvio que vamos a elegir por la vida. Dios nos tiene que decir. Mira, yo entre de la vida y la muerte, elegí por la vida. No. La vida que tiene sentido. La vida que tiene un objetivo. La vida en la cual vos te sentís bien, tanto en la parte material como en la parte espiritual. Eso es lo que pide Dios de nosotros. ¿A qué voy? Este Shabbat se llama Shabbat Hazón. El Shabbat que va a entrar tiene un nombre que lo acompaña. Shabbat Hazón. ¿Por qué? Por la Aftara que se lee en Shabbat. ¿Por qué se lee Aftara? ¿Alguien sabe por qué se lee Aftara? Roberto, ¿por qué se lee Aftara? Te voy a decir. En una época, decretaron que no se podía estudiar Torah. La Torah escrita, decir Entonces no había cómo leer en Shabbat. Entonces, ¿qué hicieron? Agarraron el Naví, el profeta que tiene que ver con la perallá que se va a leer, y decían, en vez de la Torah, la perallá de la semana, te se decían las haftará. Haftará es algo que te viene a exentar, mira, son patur, algo que te viene a exentar de la obligación que tenía. Pero como dije ayer, siempre salimos ganando. Cuando ese decreto fue revogado, revocado se dice en español, revocado, ¿Eh? revocado. revocado. cuando fue revocado... No salió la Haftarah. Quedó la Torah y la Haftarah. Duplo. Ganamos, ¿no? Muy bien. Entonces la Haftarah que se va a leer este Shabbat se llama Hazón y Ben Amot. Es una Haftarah en la cual el Nabi Isayau, el profeta Isayau, en la época de Hispiau, el rey Hispiau, cuando todavía estaba todo en silencio, todo en la santa paz, él profetizó una profecía que se cumplió al pie de la letra. Sabía. Pero él no, sabía, él no podía actuar. ¿Para qué? Para que torcer. Porque eso depende de nosotros. Como ahora, mucha gente sabe lo que es correcto y lo que es incorrecto. Ok, saber es una cosa y hacer es otra. Pero este sayao este dice así dice Dios tengo hijos en los cuales los enaltecí los hice crecer de una forma saludable de una forma firme y ellos se rebelan contra mí Dios nos da todo nos da vida nos da salud nos da familia cualquier cosita que nos pasa que no nos gusta que entendemos que no está bien en nuestros ojos, ya tiramos la toalla. Ya nos renegamos. Ya decimos cosas que no debemos. Ya hacemos cosas que no debemos. Y esto trajo lo aleno de la destrucción del beta Por este motivo, hoy, que tenemos que hacer para enmendar esto, para arreglar esto? Tenemos que hacer justo lo contrario. Agradecer, aunque sea que son momentos súper difíciles. Para contrarrestar, la re, el, el renegarse con el Creador, ¿cuál es el lado 180 grados? El lado, vamos a decir, totalmente opuesto. Es cuando una persona agradece, aunque sea que Barminan tiene algo malo. Aunque sea que está en un momento difícil. Entonces, estás torciendo lo que dijo el Naví. Porque no estamos Tiber Berromanti. Estamos en momentos difíciles. Pandemia. Nadie sabe cuándo va a acabar. Nadie sabe cómo actuar. ¿Me vacuno o no me vacuno? ¿Cuál vacuna? Esta es la mejor. No, la otra es la mejor. No, la otra es la mejor. Pero escucha, ahora, la Johnson Johnson, no, alén usted? empiezan a decir cosas que te asustan. Te toca el sistema nervioso. No sé qué, papá. Nadie sabe nada. Entonces, ¿qué hay que hacer? Gracias, Boreolam. Gracias que nos mandaste a vivir estos momentos. Porque sin vos, yo no puedo llegar ni a la esquina. ¿En quién me voy a apoyar? ¿En la OMS? ¿En quién me voy a apoyar? No me puedo apoyar en nadie, solo en Boreolam. Y ahí uno demuestra que está haciendo, como dije anteriormente, justo al contrario de lo que hicieron en la época que tenían todo, porque yo ya expliqué y lo vuelvo a decir, cuando había Betamigdash, había todo. Moradolán se veía de una forma clara, pero no solo eso, el mundo era diferente, el agua era diferente, las frutas eran diferentes, los vegetales eran diferentes, todo lo que nos rodeaba eran extremadamente más bonitos y saludables que hoy en día. Lamentablemente no lo supimos valorar, pero ahora tenemos una oportunidad única, porque jamás que yo tenga, bueno, no yo, pero que, es que le dimos la historia, tanto tiempo una epidemia en la cual estamos en un nivel de tecnología y biotecnología y de ciencia y de medicina y no se le encuentra a la vuelta, vamos a despertarnos. ¿Cómo? agradeciendo y actuando. Porque cuando uno agradece, reconoce. Cuando uno reconoce, actúa. Ejemplo. Uno está casado, Baru Hashem. nosotros que somos hombres, tenemos una mujer al lado. Si nosotros le agradecemos cuando nos cocina. Si nosotros le agradecemos cuando nos hace algo para nosotros. Le reconocemos que sin ella, eh, sin vos, mi amor, no puedo vivir. Ahora me va a pedir... Gaby, ¿puedes ir a la farmacia que me olvidé de comprar un remedio? ¿Lo hago o no lo hago? Obvio. Acabé de decir que sin eso no puedo vivir. ¿Qué le voy a decir? No. <ríe> Mayor hipócrita del mundo. Esto es lo mismo. Cuando uno agradece y reconoce a por no te pide por favor a la mañanita levantate temprano, venir aquí. Decirte si filar con Minian. Ponete el tefilín. ¿Lo voy a hacer o no lo voy a hacer? Obvio que lo voy a hacer. Y con ganas. Porque yo reconozco que todo viene de él. Entonces me está pidiendo cosas ínfimas. Pero cuando lamentablemente yo pienso que todo lo tengo en el bolsillo. La salud en el bolsillo. La farmacia en el bolsillo. La familia en el bolsillo. Entonces, ¿por qué voy a ir al Cristo? Yo no lo necesito a Dios. No, lo no necesito. Queda feo decirlo, ¿no? Pero a veces lo pensamos. Estoy todo bien. Tengo todo. Tengo familia, salud. Como una persona me dijo, yo no tengo ninguna enfermedad para ir a crisis. Como que para ir a crisis hay que estar en pleno. Lo no falleció nadie en mi familia. ¿verdad? No tengo que ser está todo bien. conmigo. A crisis hay que venir para Leodot. Para agradecer, para reconocer, para actuar, para hacer, para hacer. Aunque yo la sé las cosas, no me quedo nada más con saber si no las hago, Vamos con esto firme y viene el masías. ¿eh? Les aseguro. Cada uno de nosotros tiene que ir con esta mentalidad. Agradecer, reconocer, aunque sea en estos momentos que son hiper difíciles. Nosotros también tenemos noción de lo que estamos viviendo. ¿eh? Porque si no, estaríamos muy diferentes. Cuando fueron de un rap, y yo me lo acuerdo como ahora, era Rosa Sana. Dijeron rap. Queremos saber el año que viene ¿Qué podemos hacer para que estemos en el libro de la vida? Para poder pasar 5.781 Le Hayim Tobim shalom ¿Qué ustedes piensan que contestó el rabo? A ver Les voy a dar mil opciones y me imagino que nadie va a decir la opción que le dijo el rab. La única forma para vos llegar al 5.782, es que sonría. Todo el tiempo sonreí. Porque no va a ser fácil este año, le dijo Raúl. Va a haber que tener muchos méritos para personas llegar al otro año. Si vas a sonreír, vas a ser alegre a los demás, esto te va a traer Sejúd para que pases el año tranquilo. Miren lo que le contestó un Raúl, un gadón. David Hack Silverstein ha grabado, a mí me lo mandaron el audio por eso que agradeciendo, reconociendo sonriendo y haciendo vamos a salir de todo esto y vamos así a recibir al Mashiach de Amén Amén, Amén. Amén.